0: Pentru rugăciunile Sfintei născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mă bucur să ne reîntâlnim în această seară, meditând la modelul Maicii Domnului, modelul desăvârșit pentru orice femeie creștină și orice femeie în general. Pentru acest dialog duhovnicesc cu frățiile voastre, am renunțat la unul filozofic care s-ar fi, s-a petrecut aici, în municipiul Cluj-Napoca, legat de această lucrare, secretul a lui Petrarca. Cred că adevărata filosofie și adevărata filosofare stă în a gândi în adevăr cele duhovnicești. În câteva cuvinte, prezentând-o pe Maica Domnului drept mărțișor, chip de săvârșit pentru ziua de mâine, îmi doresc această emisiune, această ediție a frumoasei lucrări de la portalul Doxologia să fie închinată mamelor, ficelor, bunicuțelor credincioaselor, ficelor duhovnicești, care se bucură de acest statut mângâietor al lucrării Maicii Domnului în viața lor. Cunoașteți că s-a născut prin multă rugăciune, îndesată rugăciune, adunată rugăciune și a fost făgăduită de părinții ei lui Dumnezeu. Orice rod al rugăciunii vor primi, l-au promis, l-au făgăduit Domnului. Și ea din făgăduită ajunge făgăduință pentru noi. Făgăduință că Dumnezeu își va întoarce fața spre noi, că ne va asculta durerea, rugăciunea, că prin ea neamul omenesc va căpăta putere, ajutor și binecuvântare. Ia s-a arătat a fi cer, soarelui dreptății, soarelui Isus Hristos, cel care pogorându-se între noi, trăind cu noi, mergând printre noi, mi-a arătat nu doar dreptatea lui Dumnezeu, ci și dragostea sa nemărginită. Când ne uităm la ea, vedem deodată dorința aceasta de a fi copil pentru niște părinți, și datoria părinților de astăzi de a o avea cabine cuvântare atunci când își doresc ei înșiși familie și copii. Este așezată între Vechiul și Noul Testament ca o binecuvântare, ca o desăvârșire a unuia și un început desăvârșit al celui de-al doilea. Că s-a arătat mai presus decât dreții, prorocii, patriarhii, fiind împlinirea tuturor cuvintelor lor și s-a arătat mai apoi fecioară, mireasă, bucură-te mireasă, pururea fecioară, maică, născătoare de Dumnezeu și împărăteasă acelui care stăpânește cerul și pământul. Și așa ne-am trezit și noi binecuvântați, având rudenie cerească, pentru că ni l-a adus nouă pe Dumnezeu Fiul și l-a făcut Fiul omului, trăind alături de ea. Cei 30 de ani s-a arătat a fi desăvârșit. Încă de la 12 ani, impresionând cu cuvântul său din Templu, în casa tatălui meu, trebuia, trebuie să fiu și ascultător în ascuns, crescând cu Duhul, până la vârsta arătării lui la Bobotează unde Sfântul Ioan Botezătorul l-a văzut ca miel a lui Dumnezeu. Fecioara Maria, Maica sa, născătoarea de Dumnezeu, Maica noastră a tuturor, a fost acolo, a fost de față, l-a însoțit și pe drumul propovăduirii, fiind mai mult decât merită, dar și pe drumul binecuvântării duhovnicești, pentru aceasta primind a fi dăruită cu statutul de împărăteasă și binecuvântare pentru planeta aceasta și pentru întreaga fire omenească. Prin nașterea fiului ei, fratele nostru mai mare, ne-a făcut pe noi fi ai lui Dumnezeu, căci este cu cea mai mare putere de mișlocire În fața Fiului ei și împreună cu Maica Domnului și cu toți Sfinții și cu noi înșine și cu toate ale noastre suntem ai Lui Dumnezeu Tatăl, marele păstor al oilor, care ne-a dăruit nouă pe acest fiu Ceresc, împărat și Prinț al Păcii, ca să aducă liniște sufletelor noastre. Prin nașterea cea deosebită a ajuns biserică a celui preanalt, altar în care a slujit Arhiereul Hristos, casă de rugăciune în adevăr. Dacă veți citi și veți reciti, cât veți trăi paraclisul Maicii Domnului, paraclisele Maicii Domnului, veți înțelege ceea ce vreau să spun. La colindă o numim scară, scară dacă nu era, Domnul nu se pogora, așadar îl pogoară pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Fiul din Cer, în ascultarea sa, desăvârșită față de Tatăl Ceresc și față de Duhul Sfânt în acea înțelegere perihoretică, trăimică, care pe pământ se va rezea până la moarte și încă moarte pe cruce, ca noi să putem urca la El. Și pe cât de mult s-a coborât El prin ea, atât de mult putem noi urca prin ea, spre El. Cu ajutorul ei, mari asceți, mari nevoitori, s-au văzut neputinciuri de la un anumit loc, de la o anumită treaptă, nimic fără Maica Domnului. Nimic fără mișlocirea duhovnicească a ei. Așadar, iată legătura, unitatea dintre noi și Dumnezeu. Absolutul nu s-a relativizat. S-a coborât până la măsurile noastre, ca pe noi să ne ridice prin Harul Sfântului Duh până la măsurile Lui acolo unde ea este împărăteasă, a cerului și a pământului, binecuvântare, deruită nouă și podoaba cea mai frumoasă a creației. Dacă stau să mă gândesc la calitățile deosebite pe care le-a întrupat preacurata Fecioară Maria, veți vedea din aceste cuvinte, m-am gândit la câteva, am meditat la acestea, am contemplat curăția curată fecioare, nevinovăția ei și în același timp teologia desăvârșită, veți vedea câteva asemănări, câteva potriviri, câteva virtuți atât de necesare, vouă, celor care sunteți mame, celor care vă doriți viață de familie, celor care aveți copii. Celor care vă doriți copii sau să creșteți în viața de familie, celor care vreți să cunoașteți, stând în umbra ei, cine este cea mai bine cuvântată între femei care se dăruiește vouă în chip integral și desăvârșit. Frumusețea ei, ar fi prima, nu vine din studii, din carierism. Din învățătura acea din afară, ci mai degrabă din curăția ei. Căci a fost curată înainte de naștere, cum aflăm în icoană, în timpul nașterii și după naștere, în feciorie, feciorie a mai Maicii Domnului. Din virtuțile ei deosebite, însuși îngerul Gavi l-a subliniat, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Bucură-te, Marie, pururea fecioară. Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară, zicem și noi. Și mai cu seamă viața ei de rugăciune, desăvârșită, pentru că se arată a fi nevinovată I se dă da acel semn, iată vei lua în și vei naște Fiul și vei numi numele Lui Iisus Hristos, Mesia, Mântuitorul, unsul Lui Dumnezeu. Pentru că puterea celui preanalt te va umbri, de aceea și Harul Sfântului Duh se va odihni peste tine a fost dăruită de părinți și prin Sfinții Ioachim și Ana, dumnezeieștii părinți, noi am dăruit-o cerului, pentru că și zicem, contemplând nașterea Domnului, ce îți vom aduce noi, oamenii, firea omenească, dacă nu pe fecioara, cea desăvârșită. În adevăr, desăvârșită, desăvârșitul ipostaz al firii umane, cea care a fost ocrotită să rămână desăvârșită, cea născută cu păcatul strămoșesc, cum învățăm în învățătura creștină-ortodoxă, dar purificată prin așezarea în ea a focului Dumnezeirii, celui care a făcut soarele, celui care a zis și s-au făcut toate. Apoi, ea este închinată de toți. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Este afierosită Domnului Dumnezeu, care o afierosește lui Dumnezeu Fiul și o afierosește și nouă și vouă, ca model desăvârșit de urmat. Ce frumos este să zici! sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și să continue canonul Paraclisului. A devenit templu al lui Dumnezeu în care însuși Fiul lui Dumnezeu s-a simțit atât de bine primit, atât de iubit, ascultat și urmat. Tron al împăratului ceresc. De aceea și stă în dreapta împăratului și este împărăteasa cerului și a pământului. Eu mă minunez când aud anumite cuvinte neoprotestante care nu o cinstesc. Cum să înțeleg această lucrare? Cinstim pe fiul ei, dar o necinstim pe ea. Cum să-i cinstim? Cum să-l cinstești pe fiul și în același timp să ne cinstești mama? Nu se poate, ceva nu este în regulă aici. Dacă gândim într-o logică și o teologică dumnezeiesc-omenească, așa cum ne-ar învăța Sfântul Iustin Popovici. Viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, care ne este dăruită nouă, și pe care o cerem alături de Sfântul Apostol Pavel lui Dumnezeu ca să trăim în profunzime credința noastră ortodoxă, în toată profunzimea ei și în toată sinceritatea noastră, cum ar sublinea Părintele Arsenie, înseamnă că ne descoperă nouă taina Fecioarei, taina Maicii născătoare de Dumnezeu, taina Împărătesei ca ascesă ca asprime față de Domnul prin post și rugăciune, ca milă față de om prin mișlocirea ei. V-am citit cândva din canonul Sfântului Teodor Studitul, cum mișlocește la fiul ei pentru mine atunci când mă rog, cum duce cererea mea și îmi dă răspunsul și mă nădăștuiește să nu deznădăștuiesc, Nevăzută ei lucrare de nimeni știută, numai de Dumnezeu? Apologia vieții, apărătoarea vieții, sprijinitoarea dătătorului de viață, orice viață închinată Maicii Domnului capătă valoare și rost. Iată, Maica Domnului nu învață spre avort, Binecuvântează viața, o sporește, o miluiește, o binecuvântează. Ba, în acatistul Maica Domnului, păzitoarea copiilor, unde acolo unde sunt mai obrăznicuți, îi dăruim Maicii Domnului, ea se face mamă lor și cu blândețea ei, cea deosebită, îi întoarce pe aceștia spre Dumnezeu, prin mișlocirea ei. Mai mult, este isihasă, este cea care a ținut rugăciunea în inima ei. Aceasta, să înțelegeți, aceasta ca un templu a rugăciunii Doamnei Iisuse, Hristoase, Fiului Dumnezeu, milăște-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, acestei rugăciuni a minții coborâte în inima. Apoi a dat. Darul cel mai de preț oamenilor, împlinind profeția, ne-l-a dăruit pe însuși profetul, ne-l-a dăruit pe însuși împăratul, pe însuși învățătorul nostru, căruia i s-au adus daruri din partea omenirii prin cei trei magi, auz, mir, năștămâie, pentru că a născut omul prin excelență, Fiul omului, pentru oameni, pentru fii oamenilor. Vă aduceți aminte întrebarea Domnului? Vrei să te faci sănătos? Da, Doamne, dar nu am om care să mă ajute. Și atunci, m-am făcut eu pentru tine om, ca să vin omule să te ajut, să-ți răsplătesc credința, închinarea și lucrarea ta în fața mea. Apoi, zicem, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, care cunosc de la Dumnezeu teologia, cele despre sine. Și se varsă după Sfântul Dionisia Reopagitul prin toate rândurile, straturile îngerești, dacă pot să spun așa, cerurile adiacente, cerurile concentrice, de puteri cerești până la om și ești mărit, mai mărită fără de asemănare decât serafimii, cei care au contemplat euharistic prezența lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, care urma în generația euharistică ce se naște, ce s-a născut după propovăduirea și învierea sa, Pentru că noi nu-l mai cunoaștem pe Domnul istoric, nu mai căutăm ochii săi albaștri sau înălțimea, greutatea, arătarea ca om, ci trupul și sângele său. Trup și sânge rămas cu noi, turmă mică de oițe cuvântătoare, până la sfârșitul viacurilor. Apoi se arată a fi mișlocitoare, așa cum am subliniat, între creat creatură și necreat între noi cei făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și zicem cu psalmistul David Doamne îți mulțumesc că mai ai făcut o făptură atât de minunată iată avem icoana, chipul care e darul lui Dumnezeu și pentru care Sfântul Apostol Pavel a subliniat ca părinte duhovnic că sufer în mine Durerile facerii, până când travaliul acesta, asemănat cu cel feminin al nașterii, până când Hristos Domnul va lua chip în voi. Poftim de unde vine această lucrare. Te duci la naștere. Părintele Ilie Moldovan, Dumnezeu să-l odihnească, spunea, la cursurile sale de doctorat, pentru noi, ucenicii sau elevii săi, mai bine elevii săi, studenții săi, doctoranzii săi, că o mamă merge la naștere ca la moarte. Pentru că ceva se stinge în ea, precum bobul de grâu, că dacă nu moare, nu renaște. Dar în același timp, naște din ea, prin colaborarea aceasta cu Dumnezeu, nu este născătoare de Dumnezeu, este născătoare de om care devine, Dumnezeu, născătoare de echip, orice mamă care, prin lucrare duhovnicească, prin taina Sfintei Biserici, ajunge să se asemene cu Domnul prin lucrarea Harului Duhului Sfânt. Eu nu am găsit o lucrare mai mare. Aceasta este înțelepciunea și cunoașterea cea din la untru, Aici este misa teologiei dogmatice, ca învățătură, ca structură ortodoxă, de dreaptă înțelegere, dreaptă viziune, dreaptă propovăduire și mai apoi morală, o dreaptă umblare. Dacă în Duhul trăiți, în Duhul să și umblați. Fiți fierbinți cu Duhul. Vă rog să mă tască, că nu mă uit în cameră. Mă uit la cameră, la acest ecran, acest picture in picture pe care l am aici. Apoi, este, dacă vreți în continuare, o legătură între om și Dumnezeu. Ce frumoasă mediere! Ea este cea care traduce maximul, dar înțelegeți-l, absolutul Dumnezeu într-un mod omenesc. Ea l-a făcut pe Dumnezeu accesibil nouă. Dacă Domnul Isus Hristos ar fi acum pe pământ, așa cum a fost în timpul ucenicilor, aș vorbi cu Domnul față în față, cum au vorbit ucenicii viitorii Sfinții Apostoli și oamenii care l-au ascultat, au crezut, care s-au tămăduit prin propovăduirea Împărății Lui Dumnezeu și prin facerea sa de minuni. Și l-a făcut accesibil mie. A venit el mai întâi pentru mine aici, prin ea. Ca după aceea eu, conștientizând acest dar negrăit, să pot urca prin ea la el. Dar nu am cuvinte să-i mulțumesc în această existență. Nu voi avea cuvinte să-i mulțumesc niciodată. De aceea mă rog, și mă cuceresc ei și mă smeresc. Și așa o face întreaga Sfântă Biserică. De aceea poate că unii vorbesc rău de Maica Domnului, pentru că n-au înțeles taina măreției ei. Nici nu are nevoie de argumentare. Ea este desăvârșirea însăși, pentru că ne-a spus faceți orice vă va spune El. Ce cuvânt duhovnicesc! este marele Duhovnic al Sufletelor noastre. Cuvântul acesta mariologic depășește toate cuvintele duhovnicești pe care le avem. Sau toate cuvintele duhovnicești pe care le avem pentru voi când vă dăm o povață duhovnicească, se adapă din acest izvor al acestui cuvânt negrăit, nespus de frumos al Maicii Domnului. Apoi, Ia este o legătură între sensibil și inteligibil, între durerile noastre, neputințele noastre, lipsurile noastre. Cântăm la Nicula când mergem în pelerinaj, am venit, maicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care îl avem. Că noi suntem fiii lacrimilor tale. Câtă mulțumire ar trebui să avem aici. De câtă mulțumire ar trebui să dăm dovadă. Sfinții care stau și în spatele meu și în calendar și în sinaxar, cu toții s-au silit să arate că o iubesc pe Fecioara Maria. Scrindu-i cântări, acatiste, paracliste, dar mai cu seamă rugându-se ei pentru a putea urca din necaz spre bucurie, înțelegând că acum e vremea datoriei și mai apoi, a bucurie Și ziceam inteligibil al cunoștințelor celor înalte. Cred că cuvântul din Psalmul 50, cele ne și cele ascunse ale înțelepciunii tale, mi le-ai arătat și mie, cum le a arătat și altora, slavul Dumnezeu pentru aceasta, pentru această minunată economie Dumnezească, în această economie a viețuirii noastre, a mântuirii noastre omenești, este, sunt această cunoaștere, aceste cunoșteri, aceste cunoștințe sunt mișlocite prin Maica Domnului. Dar cred că tiparele pot continua pentru că ceea ce se întâmplă în momentul schimbării la fața al Domnului nostru Iisus Hristos, pe muntele Tabor, unde Sfântul Maxim Mărtuistoru a găsit cel puțin 10 tipare între Dumnezeie și omenesc, toate raționale, simțuale și volitive ca rațiuni de existență a sufletului nostru și de manifestare implicită psihosomatică, căci creștem cu trupul prin accesul sufletului, creștem de omicește, sufletește în trupul ascetic care se nevoiește, același lucru putem spune că face și Maica Domnului. Există undeva o paralelă probabil, o taină între acest arhetip și tip între ceea ce este ca reprezentare, ca model, și între ceea ce pot să fac eu ca posibilitate, potențial. Și, bineînțeles, exemplu pentru voi, toate surorile, căsătorite sau necăsătorite, maici duhovnicești sau cuțe trupești. Tuturor acest model vi se potrivește ca o mănușă. Pentru voi s-a dat acest mare dar. Cum zicem la nașterea Domnului, ni s-a dat un prunc. Ni s-a dat o bucurie, să se bucură tot satul că s-a născut împăratul. Acum bucurați-vă în ziua femeii această sărbătoare laică, dar minunată, în care primiți flori, atenții din partea soților, angajatorilor, superiorilor, colegilor de serviciu, etc., colegilor de școală, bucurați-vă că undeva, în spatele acelui mărțișor, acestei primăveri care vă înduhovicește este Maica Domnului, marele dar. Marea făcăduință, marea binecuvântare. Cred că Maica Domnului mai apoi este chipul celei mai frumoase teologii, Chipul adevăratei teologii, care nu are egal în expresie și trăire. Ea este chipul realizat. Mereu am văzut, de când eram copil, în blândețea Maicii Domnului și în justeția pe vremea aceea, dreptatea lui Dumnezeu, când am înțeles mai mult, chipul tatălui meu și al mamei mele, Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu Tatăl era pentru mine Tatăl meu, care îmi vine să zic tot Părintele Ioan, că mi-a fost Părinte și mi-a arătat atâta dragoste arhierească și a învățături duhovnicești valabile până astăzi și până la capătul vieții mele și folositoare oricui, dar și dragostea mamei mele din binecuvântarea și bunătatea Maicii Domnului. Și am crezut mereu că, iată, sfânta familie undeva este model pentru familia noastră. Că eu sunt un rod mic al dragostei părinților mei și că eu au luat această dragoste nu, din dragostea lui Dumnezeu. Pentru aceasta nu pot fi decât euharistic, adică mulțumitor pentru toate. Apoi, Maica Domnului ne-a nou nouă atâta har. Atâta revărsare, atâta binecuvântare, atâta bucurie. Nu rețin din călătoriile mele peste hotare la locurile sfinte în Israel sau în Cipru sau în Egipt sau în, țar- în țara monahilor, în Atos, decât închinarea la sfintele icoane. Dacă aveți în minte mai Maica Domnului Paramitia, Mângâietoare, Doamne, Pantanasă, Prodromița, portărița, lacus chitiotisa și toate celelalte, gherontisa, toate câte sunt, doar binecuvântare, doar minune, doar lucrare extraordinară, cerească și pentru mine pământească, aplicată în trupul acesta, în pământul acesta stilizat, pe care mi l-a dăruit mie Domnul. Har peste har. Ce să spunem la mănăsirea Vatopedu, când ne închinăm cinstitului brâu al Maicii Domnului, odorul Sfântului Munte. Când se atinge de creștetul nostru, când părinții de acolo pun racla cu Sfântul Brâu pe capul nostru, însă-și Maica Domnului binecuvântează. Așa cum la spovedanie simțim prin mâinile de omic mâinile lui Dumnezeu pe creștetul nostru, așa aici Maica Domnului are mâinile sale, pe creștetul nostru. Câtă binecuvântare! S-a arătat a fi superioară Sfinților și Îngerilor, dar nu prin cuvânt, ci prin smerenia sa cea mare. De aceea, pentru această smerenie pe care a văzut Domnul a spus ea, iată de acum înainte mă vor prețui, mă vor cinsti toate neamurile, cei care vor dori să o iubească în adevăr. A trăit raiul de pe pământ, măcar că inima a fost însângerată că a zis prețul Simeon, prin sufletul tău va trece sabie, dar a născut, ne-a dat nouă pe acest fiu, pe însuși, Domnul Iisus Hristos, Raiul Hristos. Ce să facem noi în Rai dacă în Rai nu e Domnul? Sau ce Rai ne construim de aici? Unde vrem să mergem de aici? De aceea, mamelor, ficelor, surorilor, trupești și duhovnicești, luați ca model pe Maica Domnului. Întăriți-vă din exemplul ei de închinare adus lui Dumnezeu și fiți luminate. Fugiți de carierism, nu de carieră. Făceți-vă datoria pe care o aveți, medic, profesor, orice slujire. Dar nu uitați să fiți soții ascultătoare, supuse soților voștri, că așa se cuvine într-un Domnul ca binecuvântare, și nu uitați să fiți mame devotate și iubitoare copiilor voștri. Ce dar mai mare ai putut găsi decât maternitatea ta din această feciorie, cred, a Maicii Domnul, care este a doua evă, care o desăvârșește pe cea din tâi, acolo unde cea din a greșit aceasta a recuperat, a vindecat, a tămăduit. Câte mame născând greu, nu pun brâul Maicii Domnului atins de la, de brâul mai din vatopedu și nasc cu ușurință. Câți părinți nu și-au dăruit, sau mame, copii obraznici, copii bolnavi, copii depărtați de familie, copii străinați, copii neascultători, fi sau fi căzute în Neascultare, câți așadar nu au dăruit pe copiilor ci domni, și nu i-au luat înapoi îndreptați, schimbați și binecuvântați. Cred că este o binecuvântare coplășitoare să fim copiii ei, fiicele ei, fiii ei și să o iubim. Să înțelegem că ne iubește atât de mult, că ne-l-a dăruit pe fiul ei ca mântuitor. Iată un mărțișor duhovnicesc, așa cum mi-am dorit în seara aceasta, gândind la Maica Domnului ca model desăvârșit pentru tot ce este în firea omenească, și femeie, și bărbat. Că și femeia naște cu trupul, dar și bărbatul trebuie să nască în inima lui cele bune. Toată firea trebuie să nască pe Domnul. Toată firea ar trebui să se lase copleșită de lucrarea Lui Dumnezeu. Iată în câteva cuvinte ceea ce am dorit să subliniez din făgăduită în făgăduință, din dorită în dorință și din neputință în cea mai mare putință, posibilitate și potențial. Au venit, iată, și întrebările, fratele Ioan. Părinte, am visat o zile trecute pe mama mea, care a trecut la domnul de câțiva ani. Am visat că îi duceam flori și că era ziua de 8 martie, iar ea mi-a spus să le dau celor care au nevoie, că ea deja are flori. Cum să ne raportăm la aceste vise? în care ne apar cei adormiți. Cum să interpretez imaginea aceasta? Visul mi se pare foarte frumos. Legat de interpretare, l-aș asculta pe părintele profesor duhovicesc, Ilie Cleopa, în lucrarea sa despre vise și vedenii, spune să nu interpretăm, să ne rugăm pentru cei adormiți. Cred că dragostea ta, frate Ioan, față de măicuța ta, pe care ai iubit-o și o iubești și o vei iubi, te-a dus la această fericire. Vorbeu ca aceste flori să fie paraclise, acatiste, roagă-te în continuare pentru cei care poate nu-și iubesc mamele sau pentru mamele care refuză nașterea de prunci. Însă, față de ce adormiți, cum avem în fiecare sâmbătă din acest post mare, când și la Sfânta Liturghie asunt o angură de aur, și la parastasii pomenim pe cei adormiți și cerem iertarea păcatelor lor, rugați-vă. Avem și un acatist, că tatăl ceresc pentru cei adormiți. Bucurați-vă că ați văzut-o pe mamă între flori, că Domnul a așezat-o în rai și fiți mulțumitor. Vărsați o lacrimă la mormântul unde se odihnește și dădăștuiți că într-o zi să vă mântuiți și dumneavoastră și să vă așezați alături de părinți, de și mai pe urmă de urmași, în această rânduială, în acest arboră genealogic. Visul este frumos, dar nu-l interpretez de dragul părintelui Ilie Cleopa. Sora Ana, Doamne ajută părinte, este cu adevărat incredibil cum te poate schimba privirea sinceră către icoana Maicii Domnului. Doar să stăm, să o privim și ne liniștim. Ajutorul apare. Maica sufletului meu. Așa este. Aici ați mărturisit? Nu ar trebui să răspund nimic. Vă spun însă că ori de câte ori conduc un pelerinaj către Sfintele Mănăstit din Arhiepiscopia noastră și ajungem și la Icoana Maicii domnului Nicula, făcătoria de minuni, le arăt că din cioșul, că din orice poziție ar sta în partea dreaptă a icoanei, în mișloc, Perpendicular sau în partea stângă, oricum s-ar așeza. Mai ca Domnul, îi privește cu aceiași ochi. Ochii maici te privesc în orice poziție ai fi. Mai ca Domn te vede așadar oriunde ai fi. Într-adevăr, în privința liniștirii, preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul părintelui Arsenie, ne spunea când ne învăța, studenți fiind. Atunci când ești tulburat, că te duci în biserică sau că stai acasă, privește la chipul Maicii Domnului și al Domnului. Preasfințitul Vasile, părintele nostru, spunea și preasfinția sa, chemați cât mai des, iată acest sfânt al zâmbetului, dacă există așa ceva, Într-adevăr, chemați cât mai des numele Maicii Domnului și al Domnului. Chemați-l ca să se lumineze sufletele voastre. Și, într-adevăr, ajutorul, așa cum spuneți, apare. Ce mărturisire frumoasă! Sora Cristina, să rămână apărintă părinte, într-un vis cineva mă cheamă la pocăință, fiindcă sfârșitul este aproape. Ce înseamnă acest vis? Mulțumesc! Ca și la prima întrebare, vă aș zice: ascultați-l pe Părintele Duhovnic, mărturisiți-vă cât mai des păcatele, împărtășiți-vă cât mai des cu cinstitul trup și scumpul sânge al Domnului Isus Hristos, gândiți că poate îngerul păzitor vă îndeamnă să vă schimbați viața. Ar fi suficient. Uneori, dacă nu primim cuvântul prin predica părintelui la biserică, vedeți, este necesară intervenția cerului. Bine ar fi să fim ascultători fără ca cineva să se ostenească pentru noi. Să fim noi silitori, să fim și noi asceți. După asceza ci Domnului, acelei care nu a fost cunoscută, ci a o taină viețuirea ei. Sora Cristina sau aceeași soră Cristina sau altă soră Cristina, Doamne ajută, Părinte Ioan, cum o putem bucura pe Maica Domnului? Rugându-ne ei, dar mai cu seamă, rugându-ne prin ea ei. N-ați uitat cuvântul acela, din Sfânta Evanghelie pe Ioan, din capitolul 2. Faceți orice vă va spune El. Haideți, dacă vreți ca să o bucurăm pe Maica Domnului, să o fericim noi cei care vrem să fim în soborul ei, alături de Sfântul Ioan Evanghelistul sau de Sfântul Serafim de Sarov, sau de toți sfinții curați care au iubit Fecioria, haideți să împlinim poruncile Domnului. Haideți să ascultăm de Fiul ei și o vom face Fericită, iar ea, la rândul ei, ne va face și pe noi fericiți. Vă rugăm să ne recomandați o carte prin care să o cunoaștem mai profund. Doamne, miluiește! Aș zice, carte de rugăciuni. Aș zice, cartea aceasta, Paraclise, în care sunt câteva paraclise închinate, mai Domnului. Ceaslovul, acatistierul, avem viața Mai ci Domnului. Minunile Mai ci Domnului. A lucrat la ele părintele Nicodim Mândiță. Atât de frumos o scrise, atât de plăcută este lectura lor. Pentru că aminte că eram copil când citeam. Era o delectare, nu o mai puteam opri. Prea să vă acopere întreaga viață. Ce binecuvântare minunată. Mulțumesc frumos! Dacă știți să binecuvântați așa de plăcut, atunci, sora Cristina, vă binecuvântez! Să binecuvântați și dumneavoastră în continuare! Așa să vorbiți când veți fi mamă, soție, copiilor, soțului și tuturor celor din jur. Așa de frumos, cum mi-ați spus mie, prea curată să vă acopere întreaga viață. Mulțumim din suflet! Dar cred că și această lucrare dintre noi o să tot tot ca Domnului, că ne unește, că ne face să ne înțelegem. Dacă îmi dați voie, ca să vedeți că nu greșim, din noul Teotocarion, al Sfântului Nicodim Aghioritu, permiteți-mi să citesc, am citit eu parcă, din primul canon, să citesc de data aceasta, din cântarea a treia, a doua nu există. Așadar, ce zic eu către Maica Domnului? Întreaga mea viață cu adevărat, în fapte am cheltuit-o. De aceea, acum stric către tine, roagă-l pe fiul tău curată, ca precum pe fiul cel risipitor să mă cheme iarăși și să mă mântuiască pe mine, cel ce zac în nelegiuiri. Maica Domnului se roagă Fiului. Iartă, Stăpânea toate, care închip de negrăit te-ai născut din pântecele meu și miluiește pe rogul tău acesta, netrenicul preot Ioan, precum odinoară pe Fiul cel risipitor. Arată-L pe el, Fiul al tău. Ce frumos! Prea bunule, și de-a dreapta ta așezător în ziua judecății, extraordinar. Apoi zicem, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și răspunde Domnul Maicii sale. O Maică, stric și eu către tine, ascultă-mă și tu cu luarea minte, cel ce a petrecut ca un fiu risipitor, adică eu, întorcându-se în fierbința apocăinței a strigat, am păcătuit. Dar acesta de la spitalul CFR din Cluj-Napoca, deși strigă către tine pocăinduse, se în cele străine încă se rătăcește. Adevărat? Adevărat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin? Maica Domnul răspunde mie, cele ce mi-ai grăit, le-am spus fiului meu, strigând către el ca pe tine să te învredicească de împărăție. Dar el mi-a răspuns împotrivă, că nu s-a apropiat de mine cu credință fierbinte și pentru aceasta îl lepăd de la fața mea pe acesta. Dacă nici aceste cuvinte nu mă conving ca să fiu cu minte, atunci am o adevărată problemă. Iată un răspuns. Sora Dana, părinte, cum aș putea să nu judec comportamentul nepotrivit al mamei care mi-a marcat copilăria? Iartă-o pe mama care te-a născut și iubește-o. Poate că a fost exigentă, până să înveți mult, sau aspră ca să nu greșești, dar ți-a făcut-o în bine. Doar iartă-o și iubește-o. E mama ta și alta nu ai. Putem să trecem peste aceste și hoze, că vai cât am suferit. Lăsați, că la ce se petrece astăzi, tata și mama au fost sfinți. Uneori, i a, a făcut bine și m-a ajutat. Nu a fost nevoie de multe ori, dar era mustrarea din chipul lor și dorința de a fi mai bun m-a ajutat. Iată că de lăsarea de astăzi îi duce pe copii în adevărate aberații și stricăciuni ale curăției lor. Cum să trec peste acele episoade pe care mi le tot amintesc, deși am făcut multă terapie cu privire la acest aspect, doar iertați și iubiți. Uneori poate că nici noi părinții nu știm să fim tată și mamă și nevoie să ne cerem iertare zilnic copilor noștri. Ca să poată dormi liniștiți, să poată trăi pe mai departe. Ce să zic? Rămâne doar. Dragostea. Și lacrima. Uitați-vă din când în când la fotografia ei, la chipul ei, vorbiți cu ea, spuneți-mi aici, Domnul, mai ca domnul, dăm putere să iert. Ajută-mă să o iubesc, pentru că este mama mea, că nu va mai fi plânsul, va fi prea târziu. N-ați uitat, până mai aveți părinți pe pământ, nu în gând, poate auziți și astăzi, și acum, glasul lumii plângând. Eu de la adormirea mamei mele nu am putut plânge. Mă păstrează Dumnezeu acolo, cumva. Dar atât de mult mi-aș dori să o am înapoi. De fiecare dată când merg acasă, mergem cu tata, care păstrează în inima lui singurătatea aceasta, la mormântul mamei, să facem o mică panihidă, să cântăm la finalul Hristos înviat. Și ducem aminte, eu, de posturile ei, aspre săptămâna sfinților Pătimiri întreagă, nevoințele ei, rugăciunea, convertirea pe care a avut-o, căci a fost medic în neonatologie și acolo sunt probleme. Știți de ce natură? Păcăința ei, îndreptarea ei, Doamne, îmi este încă de model. De aceea nu vreau să judec, doar, Doamne, iartă Doamne, odihnește pe ea și, tot așa, te rog, sora Dana, și te iartă, iubește, și bine cuvântează. Sora Carmen, Părinte, noanele aghiorite ale Maicii Domnului trebuie citit după ordinea zilelor și ale glaselor biserice, săptămânale. Ați întrebat ca un mare tipicar. <laughs> Minunat. Îmi place cum, cum gândiți. Da, de obicei în Sfântul Monte a și la noi în țară. La orice sfântă mănăstire. Se citesc la... Aveți cernința mică. E o mare binecuvântare. Dar că nu aveți și la Paraclis. Puteți să le citiți oricând și oriunde. Aici, într-adevăr, sunt pe cele 8 glasuri și pe fiecare zi, ca să nu obosească. Dar gândiți-vă că acestea se cântă în biserică și sunt largi, sunt extinse, sunt minunate. Pe cele 8 glasuri, așa cum au fost învățați. E o adevărată sărbătoare când intri în acest canon. E doar o mângâiere. Canonul, trebuie să știți că față de Acatist este mai puternic. Pentru Acatist noi declarăm, precum la decernarea titlului de honor, honor, doctor Honoris Causa, bucură-te, bucură-te, bucură cu tare și pentru ce ai făcut aici, cerem ajutor și mijlocire, aceasta stai în genunchi, faci metanii. este... Este o lucrare copleșitoare. Da. Sora Mihaela, sărut mâna, părinte, cum pot să ajut pe elevii foarte agresivi? Aceștia provin din familii dezorganizate și mulți nu sunt ortodoxi. Acasă obișnuiam uneori să spunem mai și mam, maica noastră zicea, Dumnezeu să o dignească. am să te spun, Maicii Domnului, că nu ești cu minte sau... Vai ce, priveam cu frică la Sfânta Icoana, cu teamă, am supărat-o pe Maica Domnului. Până și Petrețuțe avea acest cuvânt să prețuiești pe Maica Domnului. Rugați-vă Maici Domnului pentru ei, luați-le numele din catalog, dacă îl știți, de botez și pomeniți-i acasă. Dați-i și la biserică pentru Dumnezeu să-i pomenească la Sfânta Proscomidie, să scoată miride pentru ei la vii, să luminezi o mintea, să reveste peste harul înțelepciunii. Dăruițiile le poate, noul testament sau arătați-le dragoste, bunătate. Preoteasa mea, care este și dăscălit, le duce ciocolată, îi îndulcește în toată vremea. Îndulcind pe cineva, îl faci să zâmbească instinctiv. Că la zahăr zâmbești fără să vrei. Acum nu le poate face ceaiul la oră. Să le poate împă- împărtăși un cuvânt bun și le poate împărți o bucățică de ciocolată. Și ei văzând dragostea ei, elevii văzând dragostea preotezei, a se liniștesc. Există pentru oricine o binecuvântare. Problema este că familia dezorganizată rămâne tot dezorganizată. Și aici avem atâta de lucru. Vedeți că astăzi este o mare bătălie pe familie luptă împotriva ei prin necurăție, desfrânare, avort, atâtea și atâtea alte lucruri. Și aici e nevoie să luptăm. Partea din dreapta, acea mântuită, să se roage pentru partea cea din stânga, celor care nu se mântuiesc. Să mișlocească, să facă cele rugăciuni, mijlociri, pomeniri, pentru toți oamenii așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel. Nu îi judecăm, dar încercăm să-i ajutăm. Agresivitatea lor strigă și reclamă faptul că ei nu sunt iubiți, că nu sunt apreciați, că mama lor nu are grijă de ei, că poate nu au o mamă, poate că mama i-a părăsit, poate că tatăl s-a dus, poate că nu există autoritate acolo în familie, poate că nu vor să asculte într-un fel sau altul. Rămâne de văzut. Acum Dumnezeu să le ajute și să devină ortodox și să trăiască ortodox. Această taină a credinței ortodoxe, curată și binecuvântată. Despre aceasta, altă dată metă să, de, să dezvoltăm, dar cred că ați auzit și din, aceste, din această zonă cuvinte de folos. Fratele Andrei, părinte, ce părere aveți despre psaltirea Maicii Domnului? O dulceață! Și noi o folosim uneori în grupul de rugăciune al capelei noastre, care este online, ca pe încă fiind închisă din cauza suferinței a bolii acesteia planetare și naționale, o dăm de canon duhovnicește. Atâta bucurie a dus tuturor. Și dacă la saltirea, saltirea lui David dau binecuvântare după cum dau părinții de la frăsinei, o catismă în zilele impare fără sos și două catisme în zilele pare, nu mai mult ca să rămână cu bine, cu tare și în trei, în 40 de zile în timpul unui sărindar, cum e postul mare, păresimile să citească de 3 ori saltirea integral. Aceasta o dăruim cât poate fiecare, pentru că e numai dulceață. E doar binecuvântare. Sfântul Dimitrie Rostovului s-a depășit, ne-a lăsat o capodoperă. Eu o pun Așa cum pun Teotocarionul acesta, o adevărată compilație de la mai mulți sfinți, o pun această saltire alături de Canonul cel Mare al sunt Andrei Cretanul, care l-am citit săptămâna trecută și îl vom mai citi în acest post. Și în săptămâna aceasta și în cazul nostru și mai des, pentru că e de folos. Că atâtea lucruri avem de învățat de la aceste persoane, personalități biblice atât de folositoare. O putem citi în această perioadă a postului mare cu toată binecuvântarea, dacă vreți, întreagă, toată, într-o zi. E mai mică, psalmii sunt mai mici, dar copleșitori. Eram odată internat în spital și o săptămână am meditat la psaltirea mai Domnului, stând cu ea, o săptămână am meditat și am scris niște meditații așa mistagogice pentru primii cinci salbi. N-am putut mai mult. O săptămână mi-a trebuit să meditez la ea întreagă și să reușesc să contemplu primii cinci. Și nu sunt sigur că am izbutit totul. Dacă Dumnezeu îmi va ajuta, voi lucra din nou. Totul a fost encomiastic, mistagogic. Totul a fost, cum ar zice un părinte simion de aici de la noi, foarte cu minte și vrednic, Am folosit șapte dicționare de superlative ca să putem prețui și lăuda pe Maică Domnului. Unii o consideră necanonică, iertați-mă, dacă-i de folos, are rânduia la ei. De asta am gândit să vă întreb, foarte bine, aveți bine cuvântare să vă folosiți. Am fost reticent sau nu am încurajat citirea epistoliei? Maicii Domnului, sau cum avem acolo, Epistolia Domnului, niște lucrări care nu au acoperire duhovnicească, dar aceasta a fost mai mult decât duhovnicească și foarte trebuitoare. Cultivă virtutea, cultivă lacrima, cultivă îmblânzirea, îmbunătățirea, te face să fii ascultător, ascultătoare. Ucenicii, când am citit pe grupul capelei, toți s-au simțit măgăiați. Eu, plină de har, de roște mari lucrare, mai cu seamă că aparține unui sfânt. Sunt sfinti care au scris deosebit de frumos despre Maica Domnului. Cuvinte mai mult decât alese. Mă gândesc la Sfântul Vigorie Palama, la Sfântul Nicodim Aghioritul, la Sfântul Nicolae Cabasila. Au dus teologia, mariologia cuvântul acesta despre Maica Domnului la niște înălțimi pe care nu le auzim la predică, în general. sau s-o le auzim foarte rar și nu le contemplăm. Dar ceea ce a reușit Sfântul Dimitria Rostovului este că a făcut-o accesibilă tuturor. Pentru că, în general, prin rugăciune și cântare poporul înțelege mai bine. Cuvintele sunt simple, dar nu simpliste și pline de bogăție domnicească. Vă binecuvântez pe toți să o citiți și să vă folosiți din ea. Și când vă rugați, vă rog, pomeniți-mă și pe mine, la rugății pe sa Ionita, Serafim, Serena, copiii noștri și rugați-vă pentru toată lumea care suferă și așteaptă mila lui Dumnezeu. Avem un teotocarion care aparține Sfântului Nectarie. Dacă îl am aici, îl aș arăta, dar nu-l văd. Se pare că l-am pus undeva și-a rămas acolo. Sfântul Nectarie din Echina a scris și el un rând de canone pentru dragostea ce a avut-o pentru Maica Domnului. Eu le folosesc și le socotesc binecuvântate. Le socotesc luminate. Acum, ne-am apropiat de finalul acestei întâlniri și sora Petronela părinte, explicați-mi, vă rog, citatul Fericit e omul căruia Domnul nu va socoti păcatul. Da, din psalmul 31, dacă s-a mărturisit, dacă a pus început bun vieții, dacă a început să pună pocăință, dacă l-a ales pe Domnul să-i fie stăpân și Dumnezeu, și sfătuitor, dacă a fugit de cel rău, dacă s-a îndreptat, dacă a, se luptă cu rugăciunea inimii să dobândească rugăciunea, atunci cu adevărat fericit este bărbatul, care nu-i va socoti domnul păcatul, după cum fericit este și femeia, căreia domnul nu-i va socoti păcatul, dacă l-a spovedit, dacă l-a mărturisit. Pentru că fără spovedanie, păcatul rămâne trebuie mărturisit. Doar botezul poate să șteargă păcatele pentru adult, dar cele să vă știe de la botez încolo, trebuie mărturisite. Toate câte se fac au nevoie de această spovedanie, de această recunoaștere în fața Domnului. Eu vă mulțumesc că am putut fi împreună. Pomeniți-mă la rugăciune, post ușor și binecuvântare tuturor. Dumnezeu să vă aște o zi frumoasă, vă doresc tuturor, surorilor, care aveți feminitate precum sufletul, psihe, așa cum îl avem toți, sufletul e feminin, de gen feminin, așa cum în Grecia, da, să zicem, la mulți ani, bucurie să primiți o floare de la poliție sau de la cine doriți, pe stradă sau acasă, post ușor și bunul Dumnezeu să vă dărbească rânduială. Și împlinirea rândului ei binecuvântate, Dumnezeu să vă ajute pe toți. Domne, ajută!